0: Velkommen til Reformert tro og tanke, en politisk ukorrekt, men en biblisk podcast. Dette er Jonas, og i dag så skal vi altså få lov til å begynne med en helt nye dopsserie. serie Vi skal stille forskjellige spørsmål om dopen. Vi skal i dag gå inn på detta med forutsetninger og premisser for å forstå barnedop. Denne serien handler jo ikke kun om barnedåp, men han kommer til ha i alle fall episoder om dåp. Vi kommer til gå in på spørsmål som forutsetninger for dåp, altså hva er dåpen? Vi kommer til gå in på hva Bibelen sier om dåp, hva kirkefedrene sier om dåp, og dåpen og pastorale hensyn, såvel som spørsmål og svar om dåpen. Forhåpentligvis vil denne serien hjelpe deg til å forstå, det Pre brinska syne på dåp og kurs med atænke rund detta med bar med op, specieltå er den episoden. I den episoden dår specifikkt så vil jeg gå ind på detta med foretsattningen og premiene for og få stå bar min mening så maning at mågen av debatten og diskussioner rund detta medåp, egentligtt itø, i debatter om det det egentlig handler om. Vi går ikke inn på forutsetningene og de brillene vi tar med oss når vi leser det her testamentet. Vi, vi, vi går inn på egentlig ting som er mindre betydelige. Vi går ikke altså in på forutsetningene og premissene som styrer debatterne og så farger måten vi leser Bibelen på. Og det er det jeg ønsker å gjøre i episoden. Jeg vil gå inn på forutsetningene så ligger bak lesningen av det nya testamentet då speciellt. Og där er flera ting som jag vil gå in på. Jag vil gå in på den gamla alltså det gamla testamentet og den judiska kulturen som en förutsättning som vi bör ta med oss när vi läser det nya testamentet. Det andra som jag vil gå in på är individualismen. Det tredje som jag vill gå in på då er argumentet då utifrån stillhet. Och hos alle dessa tingene her Altså både den gammeltestamentlige og jødiske kulturen, såvel som den romersk greske kulturen på jesutid, individualismen, hvordan disse tingene går rett inn i det som blir kalt argumentet utifra stillhet, og hvordan dette faktisk viser at spedbarnsdåp er en bedre forklaring enn voksendåp. Jeg vil også si før jeg begynner at jeg har vært baptist faktisk lenger enn jeg har vært presbyteianer. Og jeg var ich tills besvärad begeistrad när jag blev överbevisad om detta med spelbanestopp. Uh, så det var en en lång process för mig där. Det tog mig många år faktiskt att förändra det synen. Mycket läsning och mycket diskussioner och debatter med folk. Men eh uh, så jag fick altså, kommit till en spelbanestopps med ja, med ett altså et kanske kom med det egentligen mer i opposition då. Men eh jag blev om at det med att spelbanestopp var en bedre forklaring utifra den bibelske teksten, og det var mange ting som overbeviste mig. men det jeg den denne episoden da, spilte en viktig rolle i å overbevise meg for hvis jeg hadde helt feil forutsetninger, hvis jeg ikke hadde de forutsetningene som de i Bibeln hadde når de leste de argumentene til Paulus og til Jesus hvis de brukte helt andre forutsetninger enn meg, så ville det de komme det helt andre konklusjoner enn meg så jag vill gå in på dessa förutsättningarna och förhoppningsvis visa hos detta att dessa tingen är med och färg i bibeltolkningen. Låt oss begynna med det gamla testamentet. Vi vet att omskärelsen är ingangen till den gamla pakt. Jödar på den åttonde dagen blev omskåren. Och var en del av Guds pakt skedde genom omskärelse. Vi har första mosebok kapitel 17 bland annat som ett exempel där med Abraham och detta blir vidarefört med Moses helt in i det nya testamentet. Det er alle kristne energi. i. Ja, inngangen til den nye pakt var at du ble tatt in i pakten gjennom en fysisk omkjærelse. Det gjelder jo ikke så at det var guttebarn. Jentene da i pakten da, på grund av at de var under, under familieoverhåndets autoritet. som sånn var det i, i den gamle kulturen. Det gamle testamentet og det nye er skrevet av jøder. Det nye testamentet er skrevet til jøder og hedninger. Det Nya testamentet er mulig å forstå uten det gamla testamentet. Det gamla testamentet kan stå som en pinseteolog sa, det er skaftet som får pilet til å gå fram. Det nye testamentet er spissen. Du trenger skaftet for at du skal få pilet fram til målet, men du trenger spissen for å gjennomtrengere målet. Det nye testamentet trenger gjennom, men det gamla testamentet får pilet frem til målet, sånn at pilet kan trenge gjennom. Sånn er det med Bibeln. Han er skrevet stort sett av jøder i en jødisk kultur i det gamle testamentet, og i det testamentet både til jøder og hedninger i en romersk greskultur, såvel då som at det er skrevet til jøder i en greskultur. Dette er det svært viktigt å ha i bakhåpet når vi leser Bibelen, og jeg skal gå in på dette litt i etterkant. En annen ting som vi må huske på er at Jesus levde på en tid enn oss. I en tid der individualismen i Norge i 2022, der barnets autonomitet og rettigheter ikke eksisterte på samme måten uh, han eksisterer på samme måten i dag som han gjorde da det er en bok der jeg vil anbefale folk å lese som er Reading the Bible with Rabbi Jesus som er en veldig god bok som uh, går inn på den jødiske kulturen og en av de mange tingene som denne boken påpeker er at den jødiske kulturen var kollektiv Paulus refererer ofte til dere og ikke til deg. Individualismen ifølge Alstom og Greth, som er en Oxford-historiker, så skriver i boken Reformation Tat, oppstod med renesansen, og blomstret opp enda større grad etter reformasjonen. Før år 1500, som cirka, så tenkte folk på seg selv som en del av ett kollektivt, i mye større grad enn som et individ. Det var familie over hodet, og mannen da, som hadde autoritet over familien. Det er beskrivelse om det var rett eller galt. Det får bare ikke en annen episode. Men sånn var det. Folk var møte mer kollektiver. Sånn er det også i dag i mange platser i verden. Jeg hadde en samtale med en i Taiwan som fortalte mig, at han kunne ikke bli kristen før faren var død. Faren tilba avgudar i tempelet. Og før var død så kunde ikke han bli kristen, for han ville ikke vennere av faren. Han var voksen mann, så var på et postkontor. Han ungar unger, og ja, jeg vet ikke hvor gammel han var, 45 år. Men til tross for han var 45 år, hadde han egen familie. Da. Så var likevel hans fars autoritet viktigere enn omtrent alt annet. Igjen, det er ikke en beskrivelse på at sånn bør det være, Men sånn var det. I, ja, sånn er det i den dag i dag i Taiwan hos noen familier. Og det er sånn i store deler av Midtøsten og, og Asia generelt sett. De tenker mye mer kollektivt enn vi gjør i Vesten. Den norske kulturen i 2022 er den en av de aller mest individualistiske kulturene i hele verden. Det handler om hva jeg skal gjøre løysrevet fra foreldrene og kollektivet sin identitet. Det tredje argumentet er argumentet ut i stillhet. Det Nye Testamentet sier faktisk ingenting om at spedbarn skal døypast eller ikke døypast. De 200 første årene av kjerkestorien har ingen kilder som kristallklart bekreftet eller avkreftet detta. Dette er interessant. Dette er et argument utifra stillhet. Den amerikanske uavhengighetserklæringen sa «All men are created equal». Alle män er skapt til like. Det er åpenbart at på denne så var slaveri et tilfelle i Amerika. Svarte var altså ikke en del då av uavhengighetserklaringen. Det betød at alle mennesker unntatt svarte var like. Svarte hadde jo ikke rettigheter, damer hadde heller ikke rettigheter til å stemme. Og en spør seg kanskje selv, hvorfor skrev ikke Thomas Jefferson, så skrev dette dokumentet, at detta ikke gjaldt svarte, og at kvinner for eksempel ikke kunde stemme? Burde han ikke skrive det? Å svar på det er nei. Thomas som skrev ett dokument der det var så kjølinnlysende for hele den amerikanske befolkningen, og faktisk for hele verden på denne tiden, at noen var slaver, og noen var frie, og at det da må for eksempel ikke skulle stemme. Så det er en krystallklart at det er alle hvite menn da, i dette tilfellet som er skapt like. Dette er tranget ikke forklarest av Thomas Jefferson. Det var en av de mest kjølinnlysende tingene som du kunne forestille deg. Han trenger ikke si det. Premissene og forutsetningene var der i forkant. Det Nye Testamentet har ikke behov for å fortelle det som er åpenbart. Samme hva Storps syns det i det Nya Testamentet, så er det åpenbart at de som leste det visste hva svaret var. Kjerker adresserer problemer i historien som er kontroversielle og uklare. En bruker ikke tid og energi, på å ting som folk allerede vet i forkant. En bruker til å forklare ting som folk ikke vet. Stillheten forutsetter at det nye testamentet når det snakker om dop, så er det forutsetninger og premisser til stede så gjør at det er totalt unødvendig å nevne all dop på de som ble døpt. På samme måten så det var unødvendig for Thomas Sjeforsen å si at kvinner kunne ikke stemme, og at svarte var slaver, og han skrev at alle menn like, så, så betydde det da at altså, alle hvite menn. Han trengte ikke si dette, det var åpenbart for alle som leste det. Dåp fungerer og fungerer som en pakt, som gjør at et individ kommer inn i Guds pakt om kjærelsen i det gamle og dåp i det nye. Dette igjen var forutsetninger som låg till rettes så du inte trång förklara att det folk som läste det. Och men ser her i väldigt stor grad at där er en kontinuitet med dessa tingena. Men la oss se på judedomen. Kvinnor blev tagit in i pakten utan att bli omskårade. Med henne hade åt mannen så auktoritet. Men blev omskårad på den åttonde dagen när så altså gutte barn. I Lukas 1, 59, så ble Johannes og Jesus i Lukas 2, 21, viser at den åttende dagen fortsetter i det første århundre. Dette var jo på en måte før den nye pakten da fikk en, en, en etablering. Dette var jo helt i startsfasen. Mishnah, som en jødisk kommentar fra år 200 i Kristus, viser at spedbarn var fulle medlemmer i den jødiske religionen og deltok fysisk som de kunde. Mishnah viser at barn er fulle medlemmer etter omkjærelsen. Hagiga 1.1 forteller oss om en gutt som var påbudt å reise til Jerusalem, fordi det det var obligatorisk med festivaler. Hvem et barn, er spørsmålet her. Et svar som jeg kunne gi her, var at den som kan sitter på faren sine skulder og gå fra Jerusalem til tempelhøyden, som ikke er spesielt langt. Jeg har gått en uh, rute selv, og det er forholdsvis kort avstand. Uh, de da er regnet som barn dette er jo følge skole av Shammai og skole av Hillelse en annen jødisk skole en som ikke kan holde sin fars hånd og gå opp til Jerusalem til tempelhøyden det var jo et, et annet svar da dette vil då en som ikke er et barn Mishnah gjør det tydelig at et barn er fullt medlem etter, etter fødselen til å delta når muligheten er klar det er bare evnen som hindrer en. evnen da, til å delta. Det handler ikke om hvem som kan delta, men hvem som må delta. Bar mitzvader er en populær jødisk kultur i moderne tid. Og dette begynte på 1500-tallet, men det handler personligt personlige ansvar, og dette blir voksen. Det handler ikke om deltakelse i fellesskapet, som de allerede var en del av i omskjærelsen. Når men så här på dessa tingene så är kanske detta de bästa tilldene man har då med hänsyn till judisk kultur. Det er altså essentiellt fölge för judar då at spädbarn eller ett barn då i en svært, svärt svärt ung ålder eh vill då vara med og, og delta i dessa tingene. Ni vet ju at det blir omskären alltså omskoranden den 8:e dagen og därmed då så är det ju kristallklart kan judarna medta av dessa tingene. Romerne hadde noe som heter dies lustricus. Ritualet handler om å gi navn og helgere et barn som var velkommen i familien. Dette var godkjent av staten og var en ceremoni da. En kan gjerne si at dette var ikke barnets fysiske fødsel, men sin sosiale fødsel. Det tok sted 9 dager etter fødselen, og det hjalp både gutter og jenter. Familien og staten var religiøs av natur, så dette var et ritual som gjorde at barna kom in i det religiøse og sosiale livet til både stat og familie. Barn deltok i den statlige kulten, i den romerske staten, og godkjennelse av blev ble godkjent gjennom Dias Lustrikus. Den gresk-romerske verden mente at barn skulle være lydige, og mannen hadde autoritet over familien. Det mannen sa, det var det som gjaldt. Merkelig om kjerke vil det barn velge, med tanke på at familieoverhodet da, hvis familieoverhodet da ikke godkjente dette. detta. andre ord, det faren din valgte for deg, det var det som gjaldt. Så du hadde ikke samvittighetsfrihet og religionsfrihet da, som et lite barn på samme måte som du, som du har i dag i Norge. Både romere og grekere hadde altså forutsetninger til seg at spedbarn ble tatt inn i deres religion, og var da fullverdige medlemmer. Det betyr jo ikke at de hadde stemmerett, for det eksisterte vel jo på en helt annen måte enn før, men det betyr da at de ble tatt inn i eh, religionen. De var en del av pakten, kan jeg gjerne si da, det er tross for de ikke brukte pakten på samme måten som en jøde ville gjort. Når spørsmålet om Dorb kommer opp, da, så har med jødiske, og romers-greske forutsetninger som viser at et spedbarn ble tatt i en familie på veggene av overhodet av familien. Detta er forutsetningene som ligger til rettes. I det nye testamentet så ser man at det er stillhet ettersom det nye testamentet varken argumenterer for eller imot voksendåp eller for barnedåp. Forfatteren som skriver om dåp antar som Thomas Jefferson gjorde med uavhengighetserklæringen at folk allerede vet svaret hvis voksende opp enormen normen, burde vi ikke forvente at Paulus og Jesus, såvel som andre forfattere, tar et oppgjør med detta. dette. Hvorfor? Fordi kjerketorien, rådet i kjerketorien, tar opp ting så blir det en kontrovers, eller ting som forandrer seg gjerne. Det ville vært nødvendig å forklare både til romerne og til jødene hvorfor deres barn må vente til de voksne før de kan tas inn i pakten. Dette er ikke kjølenlysende på samme måten som med uavhengighetserklaringen. Vi har altså 200 år med stillhet i kjerkehistorien, der fedrene i stor, liten grad da, snakker om disse tingene. Kan det være at stillheten faktisk er et argument til fordel for barnedåp? Vi stårpen en inngang til den nye pakt som omkjærelse var inngang til den gamle pakt, kan det være at detta fortsetter i det Nya testamentet? Kan den nye pakten fungere likt som den gamle pakten, at dåpen var spedbarnets vei in i den nye pakten? Vi er jo helt enige at inngangen til den gamle pakten er gjennom dåp i det gamle testamentet. Hvorfor er vi ikke enige då i den nye? Jeg driver kjerkeplant. Vi tar aldri opp spørsmål som alle er enige i på møtene våre. Så jeg de, bruker i hvert fall veldig lite tid på dem. De spørsmålene som vi har diskutert mest, er de som er mest kontroversielle, og det der er mest uenighet om. Det er her en må jobbe med hverandre for å prøve å løse og finne et kompromiss. Om hundre så ser en, kjerke, en kjerkehistorie tilbake til vår kjerke. Og han ser at vi har aldri sagt noe om det katolske kjerke. Kan han då anta at vi er enige i det den katolske kjerken sier om men var stille om det, vi sa jo ingenting. Men årsaken var jo da at det fanns, fantes kanske ikke så mange katolikker, og våre utfordringer var ikke katolosisme i Norge. De, kanskje de ikke eksisterte. Kanskje det ikke var noen, vi møtte også noen. Det var ikke nødvendig å ta det opp, for det var ingen som stilte den typen spørsmål. Det var en selvfølge blant alle i vår kjerke, hva de mener om katolicismen, og at de er uenige med det. Men ingen sa noe om det, til tross for det var en bred uenighet. Stillheten her kan brukes til fordel for den katolske kjerke å si at, ja, denne kjerke som, som de plantet, det var egentlig for katolikker. De var ikke uenige med katolikker i någonting. ting. Til tross for kanske kanskje var veldig uenige med, med teologin til katolikkerne. Stillhet betyr nødvendigvis ikke at den er enige. Argumentet utifra stillhet tilsetter til det nye testamentet fortsetter som det gamle og tar spedbarn in i den nye pakt. Dette er konsekvens med det gamla testamentet og jødisk og romers kultur i romerikket på apostlandets syntid. Bevisborden her ligger då på den som mener at dette har forandret seg. Stillhetsargumentet er et argument som favoriserer Späd barns stopp. Paulus tar upp frågsmålet med mat i Bibeln. Før så kunde eh, de inte göra den inte fick spisa eh matvaror så det inte hade lov att spisa det er tre Mosebok. Det det kallas då kosher mat för judar idag. Detta var mat så de inte kunde spisa. När kan de spisa dessa tingena? Det gör Peter og Paulus klart i Apostelnes gärningar och som breven. Paulus tar opp detta for det er ikke naturlig for en jøde som leser detta og tenker at nå kan jeg spise alt. Du må forklarest, fordi det har forandret seg. Dette er noe nytt som har skjedd, som ikke er lysande på noe så helst vis. Hvis Paulus ikke hadde sagt noen ting om mat, og sagt at den nye pakt er en oppfyllelse av den gamle, så måtte jeg nesten antate de samme matlovene i alt fortsatt. Paulus tar også et stort oppgjør, men Nå trenger dere ikke offre dyr lenger. Jesus er blitt et endelig offer, og han har dø for oss alle. Vi ser dette i Hebreabrevet, det er tross for Paulus sannsynligvis ikke skrev det brevet, men såvel som andre brev, at Jesus er blitt det endelige offeret. Dette må forklaras. Tänk om det ikke har stått noen ting om at Jesus er det blitt det endelige offeret. Bør den då anta at det gamle testamentet fortsetter inn i det nya, med tanke på at det gjør det som skriver mesteparten av det så står i det nye. Både med mat og med offer, så blir dette forandret, og det blir tatt opp nettopp fordi det ikke på noen sels måte er kjølen lysende. Burde vi ikke ha forventet et råd, et kjerkeråd, et oppgjord i 211. årene i kjerkehistorien etter Kristus, visst at detta dopspørsmålet forandrer seg? Burde vi ikke ha forventet et råd kanskje i løpet av 15-16 årene i kjerkehistorien, om dåp et så centralt og viktig spørsmål som inngåelse av pakten, burde ikke dette bli tatt opp. Det tar hele 1600 år før vi egentlig ser ordentligt at dåp blir diskutert. I 1600 år så kan jeg ha sett det var noen omtrent totalt stillhet om disse tingene, men noen svært, 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 svært få unntak. Det er ingen selvfølgelig at ekstremt kollektive kulturer skal automatisk forstå at nå er vi blitt individualister. Vi er blitt individualister over natten, uten att Paulus bruker et brev eller tid på å forklare dette. Det med derimot ser er stillhet, helt frem til etter Reformationen. I hele middelalderen, og det er 15-16 år førstårene av kjerkhistorien, så er det, er ikke dop et, et spørsmål som er centralt. Det er mange andre ting som er centralt, Men dop er altså ikke en av disse tingene Så jeg vil altså repetere meg litt her Og då med at De som leste det Nye Testamentet De som hørte budskapet De som leste det og de som hørte det De var jøder og hedninger Stort sett så var det grekerer, eller eller romersk grekisk folk då som var påverkar romersk grekisk kultur så då hade en förståelse där späd var blidt hat in i religionerna deras. Det var judar så uppenbart ville förstå detta som att jag kan köna spelbarn ska vara med i pakten. Detta var o bägge dessa gruppen judare och hedningar var kollektive folk som tänkte med hänsyn till att Cornelius og hela hans hus Cornelius og familjefaren ville ha autoritet og ansvar for å ta hele familien under pakten. Når dessa forutsetningene, det gamle testamentet, den jød, sorry, jødiske kulturen, den romers-greske kulturen og den kollektive kulturen ligger som forutsetninger og som premisser for alt detta. så må en konkludere utifra det, at det er ikke diskontinuitet, men at det faktisk er kontinuitet i det Nye Testamentet. Og nettopp fordi Paulus og Jesus og de andre forfatterne i det Nye Testamentet, så stort sett er jøder ikke sier noe om detta i motsetning til matlovene, i motsetning til så såvel som andre ting. Så må han konkludere at argumentet utifra stillhet er et argument for spedbarnstopp. Ting fortsette som før. Hvis det ikke, så er det svært, svært sannsynlig at Paulus hadde sagt noe om det, og lagt fram en sak at i den nye pakten så har detta forandret seg. Jeg mener at argumentet utifra stillhet er et veldig godt argument for spedbarnstopp. Det betyr ikke at jeg kan si med sikkerhet her at sånn var det, men jeg vil derimot si at det er møte og møte mer sannsynlig og vil jeg si også mer rasjonelt at argumentet stillhet kan tolkes til fordel for barnedopp. Og det betyr da at når vi leser det nye testamentet uavhengig av hva konklusjonen vi ender på så må vi i hvert fall i det minste prøve å forstå det nye testamentet. Ikke som en norske postmoderne postkristen person ville forstå det i 2022 men å lese detta med gammeltestamentlige, jødiske, romersk-greske og kollektive briller. Og når vi gjør det, så mener jeg at en bør konkludere at det er mer sannsynlig at spedbarnsdåp er et bedre argument utifra stillhet enn voksendåp. Det var alt for i dag. Det kommer en ny episode ut om et par ukerstid. Og da skal jeg altså gå inn på litt mer om dette her med da. Forhåpentligvis så var dette til oppbyggelse og ikke for kontroversielt. Jeg håper at om, til og med om du ikke var enige med meg så at du minst har satt noen griller i hodet på deg der og fått deg til å tenke. Dette er i hvert fall uttvilsomt for meg ting som var med å pack mig det tänka grundligt denna detta är frågsmålet. Och till slut leder det mig faktiskt till förändra döbs position. Men snackas natt på gensyn